0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme Piatimi hviezdičkami alebo lajkom a šejrom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri novej časti podcastu mudrovačka, Dnes vám pre vás hostia, ktorý prišiel z nedalekých Košíc kvôli tomuto podcastu. Tento host volá Jakub Výglásky, Jakub Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Jakub, ty si, si robil MSC, alebo Master of Science v genetike. Áno. A potom si začal študovať PhD z imunológie. A teraz si v ktorom ročníku? V prvom. V prvom ročníku. Super. A skús mi možno povedať, že čo ťa ťahalo k tomu, aby si študoval genetiku.
1: No, ja som pôvodne chcel študovať fyziku, ak ja okay. som maturoval z fyziky. Ťahalo ma k tomu všetky možné knihy, ktoré som čítal a neviem od ktorého veku, Stephen Hawking, Čierne diery a tak ďalej. A niekedy rok pred maturitou asi som chcel ísť na videl som v telke vlastne Festival Vedy a Techniky, mm-hmm. že sa robí nejaké projekty, študenti chodia na univerzity, tým pomáhajú niečo spraviť a dá sa ísť potom do Ameriky na Intel ISF. A môj otec je na biochemii v Košiciach, tak som mm-hmm. prišiel za ním s tým, že OK, máš nejakú možnosť mi niečo akože ukázať a tak, tak vymysli nejaký projekt, ktorý môžem robiť ja, aby som išiel na tú súťaž. Mm-hmm. Tak som urobil nejaké základné laboratórne experimenty a tak ďalej, niečo sa napísalo. Nedostal som sa na SF do Ameriky, dostal som sa do Moskvy.
0: Okay.
1: A vlastne vtedy som tak v hlave nejak prepol, že okay, asi nechcem byť fyzik, asi by som išiel do tej biológie, aj keď som bol na biochémii, ale viac malá tie kultivácia E. coli, elektroforezy DNA, také tie klasické experimenty s rekombinantnou DNA a tak ďalej. Tak som sa rozhodol študovať do Prahy. Uh-huh. Tam to nevyšlo. Čiže tá, tá Moskva nič? Uh, Moskva bola súťaž. Uh-huh. To, bola, to bol postup z, z festivalu vedy a techniky. Uh-huh. V Moskve sme niečo odprezentovali. Všetky postre boli po rusky, naše boli po anglicky. Veľa sme si s nikým nepokecali, ale mm. bol to zážitok. Okay. A potom som išiel vlastne študovať do Prahy už molekulovú biológiu a biochémiu. Tam som pohorel. Mm-hmm. Tak som sa vrátil do Košic a jediná možnosť bola najprv jednoodborová biológia bakalár a z tej potom genetika a molekulová cytológia. Okay. Takže vlastne som prešiel nejak z fyziky až, až, po, až po imunológiu.
0: Ale ja si myslím, že tá fyzika je extrémne dôležitá. Aj v tej biochemie hráť nejakú rolu. Tá, 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 nehovorím, že taká štandardná fyzika z strednej školy, ale, ale je dôležité vedieť nejaké základné fyzikálne parametre, keď sa človek rozumie tomu ľudskému telu. A je niečo v živote, čo ťa ťahalo k tomu, aby si sa venoval genetike?
1: Asi možno, asi možno to, že mám to jednovaječné dvojča. Okay. Čo je, čo je veľmi, veľmi dobrý genetický experiment počas života. Pozorovať, ako vplýva okolie na mňa, ako vplýva jeho okolie na jeho. A v podstate geneticky sme identickí, ale zároveň už teraz sme úplne rozdielne dve osoby. Takže tam by sa dalo povedať, že tá genetika ma vždy fascinovala. Na to že. To je
0: najskvelejší experiment, hej, že to je... že. Ja, ja aj hovorím teda ľuďom, že dobre, že tie case reports sú niekde dole v tej pyramíde, v tých štúdií, ešte možno pod tými kohortnými štúdiami, mm-hmm. longitudinálnymi a, a randomizovanými, e, kontrolovanými štúdiami a tými a metaanalými, teda, ale že práve na takýchto veciach sa vieme niekedy kľúčovo naučiť veci, ktoré sa nenaučíme na kohortoch, nech môžu byť akokoľvek veľké. A mohol by si svojho bráta presvedčiť, aby kašľal na život správu, aby proste, že sa nevenoval vôbec, aby jedol že fast foody, spracované potraviny, čokoľvek, všetko, aby nešportoval vôbec a aby pil alkohol, aby proste žuroval, aby fajčil a, alebo rôzne kombinácie toho. A my by sme ho otestovali na začiatku, a potom by sme ho po 10, 20, 30, 30 rokoch samozrejme aj s tebou a mohli by sme to porovnať. Čo povieš? Nalakame ho na to?
1: Nalakame ho na to. Ja, ja som ho chcel na niečo nalákať, ešte som nevymyslel na čo, ale tiež som si uvedomil ten potenciál toho, že mám to vlastne mám to vyštudované, mám tu model seba a brata, prečo to nevyužiť? To je
0: brutál. To keď si mi povedal, tak ja už som mal štúdiu teda v hlave, ale že povedz mi možno teraz, že viem, že ty si aktívny na sociálnych sieťach, venuje sa veľa tomu, ak, aká je dôležitá životospráva pre zdravie, aký je dôležitý pohyb a, a teď, a teď. A ste v niečom rozdielni s bratom, že ťahá ho to do toho tréningu alebo skôr zatiaľ nie?
1: Sem tam ho to ťahá, keď má také chvíľky, že, že ideme cvičiť spolu, uh-huh. tak chvíľu so mnou pocvičí, potom ho to až tak neťahá. Okay. Je ho to skôr ťahá k hudbegu menu, takže uh-huh. on je tým smerom na, nastavený a... Ja tým, že ja som v tej vede a baví ma cvičiť, robil som bojové športy a tak ďalej, tak automaticky som to nejak prepojil, že chcem vedieť o tom viac. A čím viac o tom viem, tým viac to chcem robiť. A
0: čím viac o tom vieš, tým viac informácií máš, aby si nerobil hlúposti. Tak. <laughs> Dobre, a aký je medzi vami fenotypický rozdiel?
1: fenotypický rozdiel. Aby som to vysvetlil jednoduchosti
0: našim ľuďom, že máme nejaké gény, čiže, čiže Jakub má so svojím bratom tie isté gény Áno. a uh, ty si sa narodil prvý.
1: Ja som sa narodil prvý, ale
0: tam... A, a teraz, že to, chcem, to chcem povedať, že už toto je základný rozdiel, že, že kto prerazí tie pôrodné cesty z tých dvoch geneticky identických, tak už to je ovplyvnenie tej epigenetiky. Áno. A, a to tiež môže ako keby významne ovlivniť ďalší vývoj tých, tých ľudí. Preto sa pýtam, že aký je rozdiel v tom, že ako ste sa vyvíjali, že, či inak vyzeráte, alebo... Do, tak
1: 5 rokov dozadu sme vyzerali veľmi, veľmi podobne. Uh-huh. Ja som bol vždy taký tučnejší, uh-huh. brat bol taký chučší.
0: A, a jedli ste to isté.
1: Jedli sme to isté. Uh-huh. On viac vymýšľal, pokiaľ si dobre pamätám. Ja som, čo som dostal, to som zjedol. Uh-huh. A ja som sa viac venoval tým športom odjakživa. On niekedy aj neviem, čomu sa venoval. A teraz rozdiel medzi nami je asi 10 kg v motnosti. Okay. On má dlhé vlasy, ja mám krátke vlasy, ale to je rozdiel, okay, ja ktorý som... môže mať hocikto. kto. Okay. A... A 10 kg to je akože brutál. 10 kg je dosť, on je chudý.
0: No. A... Vy ste sa, ako keby kebyže vaše cesty, sa, keď, že boli ste spolu asi na strednú školu, ste spolu chodili? Na ešte?
1: strednú školu sme už spolu nechodili. nechodili. Ja som, ja som z, z nejakého dôvodu som išiel na 8-ročné gymnázium, uh-huh. som mal 10-11 rokov, tak som proste išiel, že a ah, chcem. Uh-huh. brado dostal na základnej až do 8-ročníka a on išiel potom na iné gymnázium. Takže my sme sa rozdelili už vtedy. Okay. A ja som nejak na tom 8 ročnom gymnáziu získal ten vzťah tej vede a že chce s týmto smerom. On to, že chce robiť hudbu, umenie a tak ďalej, tak na to prišiel vlastne až, pokiaľ teraz nechcem, aby sa urazil, že hovorím za ňo, mm-hmm. ale mám pocit, že na to prišiel až po gymnáziu a potom išiel na konzervatórium. Takže my mm-hmm. sme sa rozdelili už vlastne pred pubertou. Mm-hmm. Vonku sme spolu chodili stále, kamarátov sme mali v podstate rovnakých, ale rozdiely boli akože odjakžíva nejaké aj v správaní, v v tom, čo nás baví, čo chceme robiť a tak ďalej.
0: Uh-huh. A, čiže je možné, že ste mali iné ovplyvnenie mimo tých kamošov, že teba to ťahlo do vedy, možno si si prečítal nejakú knížku, alebo... No,
1: no, no ja, ja som veľa čítal kníh. Uh-huh. Brat, neviem, či veľa čítal kníh, teraz číta nejaké, ale zase číta iné knihy ako ja. Noty. No, noty vie čítať, ja neviem čítať noty.
0: Ani ja. Ale na bycie viem hrať. T-t-t-t-t. Tak no. toto viem aj ja zahrať. <laughs> Dobre, ale toto je že akože, super a to si ma naozaj prekvapil. Že, a a tiež si myslím, že čo lepšie môžeš robiť ako genetike sa venovať no. v tomto. A, a možno mi porozpráva aj viac o tej genetike pre ľudí, že, že ako vieme tú genetiku využívať v, pre svoje zdravie, že, že čo, čo s tým môžeme získať, na, na čo, čo sa vieme dozvedieť. A môžeme sa povednúvať aj genetickým testom, ktoré sú komerčné ktoré sú a, dostupné. a dostupné. Tak možno povedz viac o tej genetike.
1: Genetika, ja by som sa vrátil ešte k tým dvojčatám, že napriek tomu, že sme geneticky identickí, gény nehovoria, nie sú, nie sú úplne presný blueprint na to, že teraz táto bunka sa rozdelí presne v tomto smere na tieto dve bunky. Je to skôr taký návod, ktorý hovorí, že Týmto smerom sa rozdiel a urob niekoľko kopií zo seba a sú tam strašne maličké aj tie epigenetické zmeny. To znamená, že my s bratom síce sme sa pár dní po, keď je to embryo malé, sme sa nejak rozdelili. Genetika je tá istá, ale už, už tie dve embrya sa začali potom deliť trošku, trošku odlišne. A to je jak efekt e, snehovej gule. Tie malé zmeny sa časom potom nabaľujú a keď sa to dieťa narodí, tak už veľkosť orgánov je iná a, a tak ďalej.
0: Neboli ste na tom istom mieste. Hej, Neboli že presne, sme na tom istom mieste, presne. A, mali ste možno iný prietok živým cez placentu Áno. a už to ovplyvňuje samozrejme, že akože tomu rozumiem. No, čiže, čiže to je nejaký ten manuál. Ja, ja som to možno už v nejakom podcaste alebo možno v nejakom videu hovoril, že, že genetika to je ten recept, keď si kúpiš knihu receptov, mm. ale potom každý má inú rúru inak nakalibrovanú, možno inak využitú, presne. má iné cesto, iné, inak tučné mlieko. A ato každý, ato dia,
1: ato každý z tých receptov potom ten, ten, ten kuchár môže prečítať aj trošku inač.
0: Jo, jo, jasné. Určite.
1: Takže geny sú, genetika vlastne hovorí o tom, že ako je to, je to plán nejakého tela, organizmu alebo človeka, ale nehovorí o presných teraz, že tu presne v tomto centimetri hlavy ti narastu, narastie toľko vlasov a tu toľko. Takže jo. je to taký, taký, je to návod ako poskladať človeka, ale vplyvá tam strašne veľa iných vecí. Jo.
0: A čo sa ešte v tom návode môže stať, hej, že napríklad v tom recepte, e, teraz poviem neslušné slovo, ale tak bolo neslušné slovo, že v tom recepte môže byť e, napríklad veta, že ak si túto múku dostal ale môže byť tlačová chyba a v ďalšej knižke môže byť, že ak si túto muku dosral.
1: Presne tak. Je to jedno písmeno? Je to jedno písmeno a absolútne robí, to zmení vedom. Zmení to význam a to sú mutácie. Jo. A mutácie tým pádom, tým, že menia význam, tak mutácie vo veľa prípadoch môžu zmeniť význam, čo sa týka, môžu zmeniť text, ale nezmenia význam toho textu, lebo máme degenerovaný genetický kód. To znamená, že DNA koduje aminokyseliny potroch ale tie aminokyseliny sú jedna aminokyselina kodovaná viacerými trojicami, kodónmi tým pádom ja môžem zmeniť jedno písmeno a stále vo výslednom proteíne bude tá istá aminokyselina takéto mutácie sa dejú bežne v tele a často aj keď nie sú opravované tak neurobia žiadnu škodu a potom sú presne tie mutácie ktoré menia význam a tie majú potom aj patologicky nejaký výsledok, napríklad kosačikovitá anémia. Je veľmi krásny príklad, ktorý sa často uvádza a to je jedno písmeno, ktoré mení jednu aminokyselinu kyselinu v hemoglobine. A tým pádom potom tí ľudia, ktorí majú dve kopie poškedené, tak majú iný tvar erytrocitov, iná sa tam viaže kyslík a nie je to pekný život.
0: Jo, jo, jo. Uh... To by je jeden z tých krásnych príkladov, lebo to sa učí asi všade. Nevyslím, to sa učí myslím, asi všade uh, Dobre, a uh, skúsme možno viac tej genetike. Že, uh, mňa veľmi zaujíma aj ten čas, že genetika je evolúcia. Ja tvrdím, že dria väčšina chorôb, ktoré teraz vznikajú a majú aj nejaký genetický podklad, tak tá genetika nev- alebo tie zmeny nevznikli preto, že nás chceli zabíjať, ale preto, že nás kedysi pred niečím chránili.
1: No veľa, veľa z tých dnešných chronických ochorení sú, sa, sa dajú podľa mňa a veľa z toho som už aj tak, sám doma naštudoval. Veľa z týchto ochorení boli v minulosti adaptácie na napríklad obdobie bez potravy, obdobie bez vody a tak ďalej a tak ďalej. Tým, že dnes žijeme v dobe, kde máme všetkého prebytok, tak sa tieto adaptácie stavajú skôr Nejakým, nejakou nevýhodou, ktoré potom zapínajú ten patologický smer, že máme vlastne chronické ochorenia zápalové. Och- veľmi často tam hrá vlohu zápal.
0: Jo. No, akože absolútne, že jeden základný príklad, hoci je možno trošku komplikovanejší, je, že keď má niekto v rodine alebo teda dedične zvýšené hladiny lipoproteínu A. Lipoproteín A je alebo zvýšená hladiny lipoproteínu A je dyslipidémia, ktorá je pomerne časta v populácii, že hovorí sa, že do tých 10% má vážnu tú hyperlipidémiu lipoproteínu A, nejakých do 20% takú strednú a, a 30% možno takú, že, že nižšiu. Hladinu a, a lipoproteín A je vlastne, uh, že keď máme LDL cholesterol, taký štandardný, tak uh, všetky tie tuky sú obviazané tou bielkovinou, čo je apolipoproteín B100. Mm. Hey, čiže aby, keďže sú to hydrofóbne látky, tak krvi by sa nemohli hýbať. A, a tam vznikla jedna taka, taka, taký malý upgrade toho, že tento lipoproteín, klasický LDL cholesterol, kde je apolipoproteín B100, tak je tam disulfidovou väzbou naviazaný taký glikoproteín, ktorý sa volá, že aplný malé A. A je to taký chvostík z toho. A mm-hmm. celý, celý ten komplex sa volá lipoproteína. Uh, ja to vysvetľujem teda diváko, ja vem, <laughs> že ty tieto veci vieš. A, ale teda, že čo sa deje s tým, že, že stane sa extrémne proaterogénna štruktúra a protrombogénna štruktúra a prozapalová štruktúra a a teraz sa zistuje v tých analýzach štúdí toho, že, že podľa všetkého nás to kedysi malo chrániť pred vykrvácaním mm-hmm. a, alebo uh, pre uh, naviazanie tých alebo signalizáciu imunitných buniek, hej, že ono to prenáša oxidované fosfolipidy z, z periférie do pečenia a že, že v skutočnosti sa niektoré štúdie ukazujú to, že majú ľudia, ktorí majú vysoké hladiny lipoproteínu majú nižšie riziko niektorých druhov rakoviny. Čiže, v každej čiže, nevýhode je nejaká jo,
1: výhoda. Jo, to,
0: to isté aj keď sa bajme, že Alzheimerova choroba, hej, tam sa zase Apolipoproteín E zistuje a tam, tam podľa všetkého mali tu ľudia výraznú, výrazný benefit z toho, že, že e, menej umierali na parazitárne ochorenia mozgu, čo si nás vedelo zabíjať oveľa viac.
1: A teraz sa vieme vrátiť znova ku Kosačikové tej anémie, kde pokiaľ máš len jednu kópiu poškodeného genu, máš rezistenciu voči malárii. Jo. Preto sa jo. to udržalo a napriek tomu, že homozigoti, ktorí majú teda dve kopie poškodeného genu, majú veľmi ťažký život a nedožívajú sa vysokého veku, tak práve heterozigoti, ktorí majú len jednu poškodenú kopiu genu, majú lepšiu šancu prežiť maláriu. Jo. A presne tá, ten výskyt toho genotypu, že kde majú jednu kopiu, tá, tá mapa sa prekrýva s výskytom malárii.
0: Jo. Takže... To, to isté aj pri autoimunitných ochoreniach e, čreva, pri, pri zapalých ochoreniach e, čreva, kde sa zistuje, že tie gény, ktoré teraz podmenujú vznikky e, e, alebo teda vznik u, u ľudí, tak kedysi chránila pred morom. No. Takže preto hovorím, že mňa tá evolúcia e, fascinuje a, a možno, že povedzme si viac z tej, z tej evolúcie a genetiky, že, že čo, čo také v dnešnej dobe máme, čo nám naopak, že že pomáha zachraňovať hryť. Čo čo sme si vyvinuli, aké také štruktúry z hľadiska hľadiska zdravia?
1: Ja som skôr pozeral na to, na čo sme prispôsobení tými, dajme tomu, 6 6 miliónov rokov evolúcie nášho druhu a ako sa zmenil spôsob života za posledných 10 tisíc rokov. A tam je obrovský nesúlad toho, čo máme vlastne. Naša DNA má toľko rokov, koľko má náš druh a naša DNA je prispôsobená, naše gény sú prispôsobené, naše telo, naše zdravie je prispôsobené na život, keď sme chodili, lovili, zberali, nemali sme všetkého až tak dostatok.
0: Tam sa sa dostať, tam sa chcel dostať presne ku tukovým bunkám ako ku svalovým bunkám, že a nechám ťa dohovoriť, ale, ale presne toto, že, že podľa mňa veľa vecí, že, že ja to tak vnímam, že nám dáva to telo krásny materiál na to, aby sme ho využívali a my ho v dnešnej dobe absolútne Absolutne využijeme tuč. naopak.
1: Presne. A presne tie tukové svalové bunky, uh, svalové, tukové tkanivo, my sme najtučnejšia opica, keď jo. nebudeme pozerať na gorilu. Gorila je, má tiež nejakých 30% telesného tuku. Šimpanz má 0,5%.
0: Ale gorila má zase, že, že nemá takú rezervu subkutáneho toho podkožného
1: tuku. No, ne, nemá toľko toho podkožného tuku. My ako ľudia, prvé nemáme srť, potrebovali sme nejakú izoláciu.
0: Niektorí majú viac, Nie, niektorí, niektorí menej. Niektorí viac, niektorí menej.
1: Ale nemáme takú hustú srst, takže potrebovali sme nejakú izoláciu. Takže preto máme aj vyššie percento telesného tuku. A zároveň spôsob života, ktorý sme mali ako nejaká opica v lese, ktorá si môže celý deň sedieť a má všetkého dostatok. Sa zmenil na to, že vyšli sme na otvorené, neviem, savany, kde sme museli konkurovať všetkým predátorom, ktorí tam boli. Museli sme konkurovať ešte aj všetkým bylinožravcom, ktorí spásali všetko, čo tam bolo. Takže potrebovali sme si vytvoriť nejakú zásobu na, na dlhšie. Preto máme viac toho tuku, ktorý v podstate je zásobný orgán energie. Jo. Okrem ešte iných funkcií.
0: No za mňa podkožný tuk je vždy zásobný orgán a, a nemáš prakticky žiadny, žiadnu metabolickú dysfunkciu.
1: horšie je vysceralný.
0: Tak a, a k tomu sa tiež môžeme dostať, ale áno, že tá cesta zo Sudánu až do Portugalska bola dlhá a ešte ďalej potom loďou, takže, takže alebo členmi, alebo čo používali všetci tí, tí prví vikingovia. No. A, a áno, že za mňa to je strašne krátka doba, odkedy je homo sapiens. To je že, Aby sme zrazu sa naučili šiť z niečoho iného, ako že sacharidy, bielkoviny, tuky. A hoci niektorí vám budú tvrdiť, že to tak nie je. No. Že žijeme zo slnka a sprány. A, ale že, že to tukové tkanivo evolučne nás dostalo do toho, že naozaj bez toho jedla vieme... Akože neviem presne štatistiku, ale podľa mňa vieme vydržať dlhšie bez ako bez pánku.
1: Tuším, že áno. <laughs> e, bola, teraz asi trepnem číslo z pamäti, kontrolovaná hladovka, jeden prípad. Neviem, koľko kil mal ten človek, ale hladovka trvala skolo, skoro rok. Jo. Žil proste zo, zo zásob, bolo to kontrolované, boli tam lekári, schudol takmer všetko, prežil, lebo tá zásoba tam bola.
0: Hej, ja som tiež ešte teda ten, ten, neviem, či to je ten istý prípad ale to bolo, že, že dávnejšie a bol to muž, ktorý ja myslím, že to bol rok ale, ale že on podľa všetkého prijal nejaké malé množstvo denne kalórií že či mlieko pil, či si ho dával do kávy alebo niečo takéto a, ale áno, že prežil a, a proste palil tie tri glycerdy, ktoré mal uložené v podkožnom tkanive Využil Určite a, a teda za mňa určite je to také, že veľakrát, ja na tým aj stále tak rozmýšľam, že, že často sa už začneme byť nervózni, keď dve hodiny nemáme jedlo, ale pritom akože to je, keď sa pozrieme, ako sme žili 100 rokov dozadu, hej, že keď, keď ja som zažil ešte moju prabapku, ktorá zomrela ako 95-ročná a hovorila o prvej a 2. svetovej vojny, vojne a... A teda akože, keď ukrývali Židov, tak, mm-hmm. tak uh, vedeli, že niekedy ich proste ne- nemôžu ísť pozrieť 2-3 dni a, a potom akože tí, tí Židia, ktorí ukrývali, sa často dožili, že obrovského veku. Ja nehovorím, že tam je nejaká kauzalita teraz v tom, ale uh, ja si stále myslím, že, že čo ťa nezabije, to ťa poznačí a potom ťa posilní a ono naozaj sa podľa mňa dostávame k tomu, že že my tie bunky musíme vedieť trošku aj proste hecovať.
1: Musíme ich aj vedieť využiť, ten tuk, keď, keď bude len ležať celý život a ho budeme len doplňať, tak aj, aj ten mozog, jak je prepojený s tým tukovým tkanivom, tak potom má pocit, že je niekto pribratejší, trošku schudne a mozog mu automaticky povie, lebo je zvyknutý na vlastne ten pomer tukového tkaniva mu povie, že aha, zomieraš, mal by si jesť viac. Jo. Takže tam je tiež taký, taký posun.
0: Jo. A ten sval, čo? Čo ťa fascinuje najviac na svale?
1: Dosť veľa veci. Sval, fascinuje ma ako taká adaptácia, je veľmi pekné to, že ako sa to povede po anglicky, use it or lose it. Pokiaľ ten sval používaš, tak má nejakú, má nejakú silu, má nejaké počet jadier a tak ďalej, jadra ostávajú, to je svalová pamäť, ale nejakú dobu, nejakú dobu,
0: dosť dlhú. Áno, áno na, Pokia... na bunky určite.
1: Pokiaľ ten sval nepoužívaš, začne atrofovať. A to je tiež jedna z adaptácií na to, že ľudia síce boli vyvinutí na pravidelný pohyb, teda necvičili, ale veľa chodili, museli veľa behať a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň tí, ktorí nevedeli šetriť energiu, by neprežili. Takže v ľudia sa... Ne- neexistovala selekcia proti inaktivite, takže ľudia, ktorí boli dostatočne aktívny, aby zabezpečili potravu, ale dostatočne inaktívny, aby oddychovali, aby šetrili s energiou, tak presne tí ľudia... Presne preto tam je tá adaptácia, že aj tie svaly, pokiaľ ich nepoužívaš, nepotrebuješ miň, sval je strašne energeticky náročný orgán. Keď je aktívny určite. Keď je aktívny. Takže preto tam bola selekcia na to, aby keď ho nepoužívaš, aby si nemienal zbytočne energiu, tak ten sval proste atrofuje a šetrí, celé telo šetrí energiu. Preto tam je aj tá selekcia, že prečo jo. sme v podstate leniví.
0: Jo a ja si myslím, že to je presne, že ako hovoríš, že tá, tá evolúcia uh, v tom, že jednak áno, uh, ľudia, ktorí majú problém s tým, že stále priberajú, väčšinou evolúčne sú na tom v skutočnosti dobre, že vedia byť metabolický adap- viac adaptovaní Na toto to vidíme v tých metabolických komorách, že keď im nedávajú jesť, tak oni proste eh, otočia tým, eh, tým knoflikom teploty a všetkého Hej. a proste začnú sa dávať do šetriaceho módu a zase naopak tí, čo majú problém pribrať, čo stále hovoria, že mám problém pribrať, to je to, že, že eh, thrifty a spentrift, že mm-hmm. šetričí a teda spalovači, že tí proste im nedávajú jesť a oni sa na to vôbec Ne, ako neadaptujú a keď hej. im dajú jesť, tak začnú spalovať ešte viac blázni a, a podľa mňa to je to, prečo nevedia často tí ľudia pribrať svalovú hmotu, lebo proste oni majú nejaký svoj bazal, kde ich chce ich telo držať, hej? že tá genetika je nakombinovaná u nich, že, že nechcú, nechce to telo, aby mal veľa svalov, lebo proste ešte budeš viac spalovať, že Presne. ty spaluješ už tak za, akože základnou, základným životom veľa kalórií a že teraz chceš ešte, aby si mal ďalšie svaly, no, vtedy... to si ľudia neuvedomujú.
1: Vtedy u ňoho stáva nič iné, ak jesť viac.
0: No. A, dobre, a čo sa týka tej evolúcie, myslíš si, že sa ľudstvo dostane do štádia, kedy sa budeme dožívať podstatne viac ako teraz? Nemyslím si.
1: Nemyslím si, lebo tá DNA sa tak rýchlo nemení. A keď sa nezmenila za posledných 100 tisíc. 000... Akože jasné, že evolúcia stále prebieha. Ale s tým, ako sa správame nielen k sebe, ale aj k planete a tak ďalej, neverím, že sa ľudstvo dostane do bodu, kedy by prežilo tak dlho, aby sme mali nejakú významnejšiu zmenu v DNA. A vlastne neviem, koľko tam je rokov limit teraz podľa genov a tak ďalej, nejakých 120 rokov sa uvádzalo, alebo niečo také.
0: A tie, tie zdroje sa líšia, že, že predpokladalo sa, že možno tých 140 aj. sa raz niekto dožije. Mm, ale áno, že nebude to 300 rokov
1: Medicína, ktorá funguje a funguje, tak nám umožňuje žiť dlho, ale jednu vec nezastavíme a to je čas a hromadenie napríklad mutácií v somatických bunkách čo potom vedie rakovine a iným týmto ochoreniam jo. takže môžeme doľadiť každý jeden detail, ale určite narazíme na nejaký limit, kedy to už ďalej proste nepojde a tá kvalita bude, tá kvalita života bude tak nízka, že pokiaľ ti niekto nenahrá proste mysel na hard disk, tak sa ti neoplatí žiť.
0: Jo, Jo, a všetko, áno, podľa mňa, že žiť kvalitne 100 rokov je vždy lepšie ako nekvalitne 200. No. Dobre, a čo tie genetické testy? Lebo ty si teraz povedal, že z tých somatických buniek vznikajú, vznikajú rôzne formy rakoviny. Štandardne myslím, že... že a na to si asi zavolám skôr klinického onkologa. Asi skôr. A, ale že, že asi koľko, že minimum perc, 5% alebo koľko je vlastne z, z, tých, z, t- z tej germline, teda z, t- z tých zárodočných buniek, uh, rákoviny, ale že uh, tie genetické testy, tam sa chcem dostať, že čo nám to vie povedať o zdraví momentálne? Ako sú na tom tie komerčné genetické testy?
1: Mal som jeden z tých genetických testov a vlastne oni sú robené pre bežnú populáciu, takže tam sú tam nejaké rizika, intolerancie, všetko popísané, ako, aby to pochopil normálny človek. Ale ja som sa samozrejme, samozrejme pozrel na aj tú vedeckú časť, ktorú tam väčšinou dodajú. A dá sa tam zistiť veľa rizikových alel, teda verzií genov, ktoré človek môže niesť, ktoré geny má, od ktorého ktorého rodiča to tam nezistíš, ale zistíš tam proste, že máš jednu kopiu takú, druhú takú, v závislosti od toho, čo sa sleduje. Príklad, ja, to už vidno aj na mojej koži, že riziko melanomu asi bude vysoké a pri riziku melanomu ti vypíšu krásne všetky, všetky polymorfizmy, ktoré sú asociované s vyšším rizikom rakoviny kože. Mm-hmm. Takže dá sa tam zistiť. Potom otázne je, že či naozaj tie polym- polymorfizmy sedia aj z databázov a z literatúrou, lebo našiel som tam chyby, ktoré boli, že presne naopak. Ale tak, čo sa dá čakať od komerčného testu, yeah. takého pre, pre bežnú populáciu, nedá sa mať všetko 100%. Ale to riziko... Dá sa zistiť z genetických testov riziko rakoviny, riziko nejakej iskemickej choroby srdca a neviem čo. A stále je to iba a nejaká časť rovnice. Stále je to nejaká časť rovnice. hej. Uh, neviem, ako sa to hovorí, že genetika nabie zbraň, ale okolie stlačí slušť. Tak uh, riziko je jedna vec, druhá vec je potom, ako sa s tým rizikom vysporiadame.
0: Jo.
1: Sú prípady, kedy boli neviem, ženy s, s, genetickým, s vysokým rizikom rakoviny prsníka a v živote ju nedostali a ženy, ktoré proste to riziko geneticky nemali, ju dostali. Hej, takže...
0: A tam sú zase tiež niektoré gény, ktoré hovoria väčšinou o tom, že nie je, či dostanú, ale kedy. Ano. Čiže napríklad brca 1, brca 2. Hej. Uh, ale áno, presne ako hovorí, že si bledokožec, takisto ako ja som bledokožec a, a vieme, že teraz je tam nejaká predispozícia, ale keď sa budeme natierať, budeme sa vyhybať nejakému extrémne veľkému dáv, dávkam, dávkam uvežiarenia. uvežiarenia tak. Hej.
1: Takže stále s, s rizikom sa dá manipulovať.
0: Jo. A ja to, to isté tvrdím, že niečo sa cez tie testy dá zistiť, Niečo podľa mňa je, ešte je strašne málo štúdí na to a, a
1: hlavne strašne málo vieme o našej DNA. Jo? Je tam písmen je tam 3,5 miliardy. <coughs> z toho minulý rok sa len podarilo dosekvenovať, teda dočítať posledné jo? kusy od telomery k telomere, vlastne každý každé jedno písmeno už konečne vieme, kde sú. Z toho je veľmi málo percent tých písmen kóduje reálne gény, ktoré mm-hmm. tvoria nejaký proteín a ten proteín vykonáva nejakú funkciu. Potom je tam strašne veľa regulačných oblastí, ktoré regulujú samotné gény, ktoré kodujú proteíny.
0: To je podľa mi ešte dôležitejšie ako tie samotné gény u nás, u ľudí, lebo viem, viem tie, tie pomery, že množstvo zvierat a nielen zvierat, vraj aj rastlín, tých genov má oveľa viac, ako, ako tých funkčných genov ako človek má oveľa viac... Rastliny
1: majú väčšinou viac genov. Oni majú aj strašne veľkú DNA. Jo. Ale zase máme veľa genov, ktoré s drozofilou, obyčaj, obyčajnou ovocnou mužkou, máme nejakých spoločných nejakých 2800 genov. Proste základné funkcie, mm-hmm. ktoré bunka musí vykonávať. Tie máme spoločné aj s rastlinami, so zemiakom a máme jo. jednu tretinu DNA spoločnú so zemiakom. Jo. Takže nejaké dosť... základné životné atributy tam musia byť zakodované. A zase z... S takým šimpanzom máme 98 percentnú zhodu. Takže majú jeden chromozom viac, ale gény sú tam v podstate identické. Zmena je presne v tej regulácii, no. prečo nevyzeráme ako opica a prečo opica nevyzerá ako no. my. Ale gény sú tam takmer tie isté.
0: Skúsme si možno uh, ísť trošku hlbšie do tej genetiky, a, a, ale zase jednoducho to vysvetliť ľuďom, že čo sú to tie gény, mali sme sa o tých alelach, čo sú to tie alely? Čo sú to chromozómy, tie písmenka, čo je ten uh, A, čo je ten G, čo je ten, ten C. C a čo je ten štvrtý, ktorý T. je v DNA iný ako v RNA. Uh,
1: no, kto sa pozrie na históriu genetiky, na Mendela, ako sa hral s hraškom a kryžl rastliny a pôjde tak historicky potom dopredu, tak v podstate genetiku ľahko pochopí. Mendel križil, križil hrách a pozeral sa na veci, ktoré mohol v súčasnej dobe vidieť. To bol Český kňaz? ktorý český žil v
0: 17., 18. storočí,
1: cca a tak nejako. C-c-a, tak nejak. V
0: tom istom uh, období ako Darwin žil.
1: No, prekryvali sa jo. tie obdobia, aj tam mám potom dobrú poznámku k tomu, čo som sa niekde dočítala, Neviem neviem, či, či to je pravda, ale je to pekné. No a vlastne Mendel krížil rastliny a pozeral sa na tvar semien, farbu semien, farbu kvetov a to, to je asi všetko, čo si teraz spomeniem. Hrášok i, myslím konkrétne. Hrášok, hej, hral sa s hráškom a on pozeral vlastne na tie znaky, ktoré videl a on to nazval, jemu vyšli potom, jak to križil, tak mu vyšlo, že keď skrižím takú rastlinu s takou, ich potomstvo bude mať také kvety. Keď krížím tú s tou, ich potomstvo bude mať také kvety alebo také semena. On to nazval ako nejaké faktory ktoré sa dedia všimol si, že musia byť dve od materskej rastliny a od tej odcovskej rastliny alebo vlastne aj keď dal samých sam, seba opelili tak uh, vždy tam vyšli dve a vznikli nejaké štiepné pomery a on nevedel, čo je DNA nevedel, čo sú to gény Vedel, len, že nejaké faktory sa tam spájajú a vytvárajú to, že kvet fialový alebo biely, alebo niečo uh, po ňom prišli potom ďalší, ktorí už mali sme mikroskop, zistili sme, že aha, sú tam nejaké chromozómy, sú v nejakých bunkách a tak ďalej. A medzi tým, ak prišiel Darwin, ktorý riešil niečo úplne iné ako Mendel, tak začiatkom 20. storočia prišiel Morgan, Thomas Han Morgan. On robil presne na drozofilach na úvodných mužkách. A on riešil už, ako sú usporiadané geny na tých chromozómoch. Takže on tie, tie faktory, ktoré mal Mendel, on už vedel, že to sú gény, sú nejak na chromozómoch a že sú nejak usporiadané za sebou lineárne. Na to prišiel. On to chcel ináč vyvratiť, on to potvrdil a dostal za to Nobelovú cenu. <laughs> Takže vedel potom, okay, že sú gény nejak lineárne usporiadané. Potom prišiel Watson a Crick, objavili štruktúru DNA a už od štruktúry DNA sa roz... Rozbehla genetika, molekulová biológia do všetkých smerov. A dnes vieme, že DNA je dvojzávitná molekula. Sú to dve vlákna. Obidve dve vlákna majú nejaké poradie písmen ATGC. V podstate to je molekula, všetky tie hexagónia, organická chemia. Ale nejnguanín, citozín, timín? Áno. A poradie týchto písmen, ako napíšeš AT A A A G T C d, 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 d. Potom čítajú nejaké enzymy a tie čítajú v podstate tie gény zapísané v tých, tých ATGC.
0: A, a paruje sa Ačko s Tečkom. Paruje
1: sa Ačko s Tečkom. Na tom druhom vlakne sú tým pádom máš jednotvlákno ATGC a oproti na druhom vlakne, tej dvojzávitnici sú potom, že oproti Ačku je Tečko, oproti Cčku je Gečko a yep. a všetky tieto. Tým pádom automaticky, keď sa organizmus rozmnožuje, tieto dve vlakna sa rozdelia a keď vznikne nové vlakno proti jednemu, proti druhému, tak vznikne presná kopia, lebo vždy sa paruje Ačko s tečkom, Gčko s tečkom. Tak vlastne funguje celá dedičnosť a celá genetika.
0: Jo. A potom, čo sa deje s tou DNA? Tá DNA sa niekde zamotáva. Tá DNA sa... Lebo potom... de- DNA je iba malička, malička čas bunky a... A ona sa ako keby rozširuje, rozširuje. Ja tu mám niekde ten obraz. Hej, kondenzácia. Potom ho možno... Tomáš toto, (laughs) ťahák. Tak čo sa deje s tými tými, bázami? Chcem sa dostať totižto ku tej epigenetike, že čo to vlastne je, čo to obaluje tie naše gény a ako to vieme využiť do praxe.
1: No tá DNA v podstate, ona... v bunke je na veľmi malom mieste, v jadre, ale keď tu DNA by sme vyťahli z bunky, tak tuším, jedna bunka má okolo 2,5 metra DNA, čo je dosť veľa. A aby mohla byť v tej malej bunke zbalená, tak sa potrebuje kondenzovať do chromatínu. Teda, tá DNA sa obtáča okolo histónov, čo sú také proteíny, a obtáča sa ako také korálky. Tie korálky sa potom obtáčajú okolo seba a toto celé obtočené sa znova obtoča okolo seba, až vzniká celý chromozom, čo sú vlastne tie také ako X, Y to vyzerá a toto sa vojde pekne do bunky.
0: Jo. A teda to, čo obalujete geny študuje epigenetika ano. a tie epigenetické zmeny môžu regulovať to, ako sa ako tie naše geny
1: aktivujú alebo, alebo neaktivujú. Či sú
0: zabalené alebo otvorené a či sa prepisujú alebo nie. A
1: presne, presne tam má význam aj tá DNA, o ktorej veľa nevieme, nekodujúca DNA, jo. lebo nekodujúca DNA, ona robí nejaké medzery medzi tými kodujúcimi a keď sa to celé zmota, tak ona potom určuje, že táto, tá, tento gen je teraz dostupný Tam sa proste zmení väzba na tie históny, sa uvoľní tá DNA a toto sa teraz prepíše. A to sú presne tie epigenetické acetylácie, metylácie a tak
0: ďalej. Čiže presne to, že potom dojde tam to C, G, tam sa to nejak zlepí, to je tá epigenetická zmena tou metyláciou.
1: Tie sú trvalé, no.
0: A a tam ako keby, to je jedna z tých teórií, že prečo... vznikajú niektoré choroby, prečo stárneme, prečo tie bunky proste stracujú tú svoju funkciu. A to je, kde prichádza na rolu tá životospráva. No. Za mňa. A bavili sme sa teda, že tá životospráva, akože to preberáme aj v iných častiach, že ako môže ovplyvniť tú našu genetickú predispozíciu na niečo. Ja, orím, že ja by som bol obecný človek, kebyže necvičím a nestrojem sa dobre a proste to mi pomáha ovplyvňať tú tú genetiku, hej. ktorá by ma chcela k tomu ťahať, ale že potom sú aj nejaké environmentálne faktory, o ktorých som možno ešte nehovoril, že, a o ktorých možno aj veľa nevieme ešte, hej, že ako ovlivňujú, ja neviem, že nejaké chemické splodiny, toxíny a mikroplasty a čokoľvek. Hej, no, že
1: t- to, to, sú, to sú moderné veci, ktoré vlastne ani sme nemali šancu zatiaľ študovať. Jo. Takže Teď nevieme.
0: Mňa, to je podľa mňa úloha genetiky budúcnosti, aby zistili, že ako lebo vieš, že, že uh, napríklad pri takej Parkinsonovej chorobe tam uh, sú určité postreky, pesticídy, ktoré interagujú práve s tými génmi, že uh, tá genetická predispozícia pri Parkinsonovej chorobe sa hovorí, že to je t- cca tých 10%. Mm-hmm. Tam sú dve také základné gény, ktoré, ktoré predurčujú na tú Parkinsonovú chorobu, a, ale nie všetkých, a teda, že netreba to takto pločne hovoriť, ale že že keď niekto môže mať tú genetickú predispozíciu a dostane sa do styku s týmto pesticídom, tak to bude spúšťač Tak má presne a že významne je vyššiu šancu, že práve tá paroxysmoná choroba vznikne.
1: No to sú presne tie látky, životospráva, čokoľvek. Priamo DNA, naša DNA interaguje s okolím, geny interagujú s okolím a okolie interaguje s genmi. A to je, uh, hovorí sa, že Nature or Nurture. Jo. Ale v podstate toto je také veľmi zjednodušené, lebo tam je tá interakcia neustále. Že ako, ktoré gény sú za akých okolností aktívne, aká strava, čo vplyvňuje a tak ďalej.
0: Jo. Uh, dobre, uh, z tej genetiky môžeme možno prebehnúť na tú imunológiu.
1: Snáď niečo viem.
0: A... Čo ťa najviac zaujíma z imunológie?
1: Momentálne to, čomu sa venujem, a to je komplementový systém a jeho vzťah
0: k vírusom. Vysvetlí, čo je to ten komplement. Niektorí si možno aj, aj lekári, čo sledujú tento podcast, si pamätajú, vidia niečo, že C3. Hej, že C3 je taká centrálna
1: vec. Hej. Komplementový systém, no vlastne imunita je, sa dá rozdeliť na špecifickú, nešpecifickú. Hej, to je nejaká vrodená, ktorá automaticky reaguje na vstup, na vstup patogénu do tela potom špecifická, ktorej chvíľku trvá, kým sa naučí, že aha, toto je vírus alebo toto je baktéria, budem vyrábať protilátky. A komplement je, on je síce časť nešpecifické imunity, ale spája to celé so špecifickou imunitou. A je to vlastne, to sú plazmové proteíny, ktoré sa nachádzajú v krvi, je ich okolo 30. A nie, nie je tam ani jedna bunka, tak akože bielé krvinky a tak ďalej. Ale komplement sú čisto proteíny, ktoré nasadajú priamo na neviem, napríklad na vírus alebo na baktériu a zapína sa tam potom celá kaskada diev, že tento proteín rozozná baktériu zmení tento proteín ten zmení tento proteín a všetko sa to točí potom okolo toho C3 mm-hmm. a to je taký ten kľúčový proteín, kedy potom
0: hlavný policajt.
1: hlavný policajt a on je zase evolúcia to je evolučne veľmi starý systém už húbky, čo sú tie na, na oceánskom dne alebo na útesoch, tak už oni majú pod proteín podobný C3. Uh-huh. Takže vlastne tento, ten komplementový systém je veľmi starý, ale zachoval sa, alebo funguje. A zároveň ako sa aktivuje, tak potom komplement vie robiť to, že urobiť diery do baktérie alebo diery do obaleného vírusu, ktorý má membránu. A vedľajším, kvázi vedľajším produktom sú potom anafilatoxiny. To sú také malé fragmenty, ktoré sa oddelujú z tých jednotlivých zložiek, ktoré tam spolu interagujú. A tie potom zvolávajú bunky imunitného systému, či už do zápalovej reakcie alebo potom aj bunky špecifickej imunity. Mm. Takže to, toto ma teraz tak asi najviac bavilo, lebo sa tomu venujem a vo vzťahu k vírusom, RNA vírusom mm-hmm. a tak ďalej.
0: Na čo si prišiel počas toho, ako študuješ tie vírusy a komplement?
1: Zatiaľ som na veľa neprišiel.
0: A čo, aká je tvoja hypotéza? Čo chceš, na čo uh, chceš
1: prísť? Hypotéza, hypotéza tam je, že samotné vírusy ako interagujú s tým komplementom, lebo ináč by komplement akože nefungoval, ale potom majú nejaké proteíny, ktoré nie sú štruktúrne, teda netvoria štruktúru toho vírusu, ale sú to, sú to proteíny, ktoré sa podielajú na replikácii a tak ďalej. A niektoré z tých proteínov pri niektorých vírusoch sa dostávajú von z infikovanej bunky, a oni interagujú s tým komplementom. Čo potom má za následok, to bol krásny mechanizmus, ako prebieha hyperaktivácia komplementu pri koronavíruse. Čo vlastne bolo to, čo zabíjalo. Proteín N, okolo, okolo ktorého sa obvíja RNA, on sa dostáva z infikovaných buniek vonku a vie sám o sebe aktivovať nanovo celú tú kaskádu. A keď je ho veľa a aktivuje sa to strašne veľa, tak príde celosystémový zapal, zlyhanie orgánov a tak ďalej.
0: Cytokinová burka.
1: Cytokinová burka a tak ďalej. Takže tie interakcie nielen samotného vírusu, ale aj tých pomocných proteínov, ktoré tam sú v tých vírusoch, s tým komplementovým systémom, že čo to všetko môže spraviť. Lebo môže to hyperaktivo- a hyperaktivovať celú imunitnú odpoveď, zároveň to môže potlačať imunitnú odpoveď, aby vírus mal väčšiu šancu sa šíriť po tele a nebol detegovaný tým imunitným systémom a potom tieto interakcie nám hovoria o tom že OK, tento proteín asi robí veľmi veľkú šarapatu zacielime sa liečbu na ňo nebudeme liečiť teraz, že infikovaná bunka alebo nebudeme potlačať imunitný systém lebo to je veľmi častý krok pri tom keď je nejaká zápalová reakcia, neviem, zápal pľud, podajú sa imunosupresíva, potom sa podajú antibiotika, lebo sekundárne infekcie môžu vznikať pri imunosupresívach tak nebudeme dávať niečo, čo potlačí imunitu. ale budeme sa zaťovať na protein, ktorý ju ešte predtým chce aktivovať viac. Takže touto cestou sa ja jo. tak vyberam.
0: Jo, akože za mňa to je, akože tá imunológia je, je krásna veda, aj nie len takové. Jasné. Lebo to je speté s každým to iným systémom prostie to je.
1: A každý za... iný systém je spätý s každým jo. iným systémom. Takže akože, je to... Áno,
0: ale že akože za mňa hlavní hráči toho fungovania organizmu, je že ten immunity systém a endokrinný systém, mm. že to sú takí hlavní hráči a o, akože jasne sú tam aj tie iné orgány, ale však vidíme, že aj ten, ten že gut brain axis aj, aj, aj ten gut immunity axis, že, že ten trájavací zrák je spätý s tým systémom a, a potom tie črevné baktérie aj, aj toto všetko, že je to, je to extrémna spleť a, a ten imunitný systém bude hrať rolu od nielenže že chorób a vírusov a baktérií, a teda rezistencie alebo náchylnosti mm-hmm. na nej, ale napríklad bude hrať rolu jednoznačne v, v patogeneze rakoviny, Hej, že tá, tak tá imunosenescencia tam bude hrať významnú rolu, Hej, že tá, tá už že keď ten imunitný systém proste nefunguje v tom staršom veku, že sa, sa zhoršuje tá jeho funkcia a, a neostraňujú sa poškodené bunky. Tak,
1: neopravuje sa toľko DNA. Tak,
0: a proste zrazu tie bunky, ktoré by... Lebo však tie nádory vznikajú počas života každého v, v tele, a, ale ten imunitný systém je dostatočne e, silný na to, aby potlačil už v zárodkov a nevznikol Presne. z toho solidný tumor. Čiže, čiže to, to podľa mňa bude hrať veľkú rolu aj v, aj v tej dlhovekosti, aj v tej, v tej vitalite, že nájsť ten kľúč v tom imunitnom systéme. Napokon, akože keď, keď sa vajúme o tej dlhovekosti, tak tam, tam naj, naj, č, najviac do nej dávame uh, tých, jak by som to povedal, že, že najviac vkladáme nádeje z hľadiska fungovania látky, tak to je práve rapamicín, čo je vlastne blokátor mm. mTORu a a používa sa tá látka vo vysokých dávkach ako imunosupresívum pri, pri transplantácii orgánov a, a zistuje sa, že to není látka, ktorá je že imunosupresívum, ale to je že imunomodulačná látka, mm-hmm. že v skutočnosti pri nižších dávkach môže naopak podporiť ten imunitný systém a čo sa zistuje v štúdiách, kde podávajú rapamicín a očkovanie naraz starším a, a proste ma oveľa väčšiu efektivitu toho očkovanie. Jasne. Čiže ten imunitný systém tam bude hrať významnú rolu aj, aj pri, tom, pri tom stárnutí a, a ja si myslím, že ten kľúč bude hrať jednoznačne aj to, že popri tom všetkom aj tej genetike a aj tej predispozície, aj tej epigenetike aj potom taká ďalšia organela, ktorá je podľa všetkého uh, že prišla do našich buniek od inakia, a to je mitochondria. No. Hej, že Neviem, že či ťa zaujímajú mitochondrie.
1: Mitochondrie ma zaujímalo iba tak, tak povrchne presne ten endosymbiotický pôvod, že to je ja. pôvodne nejaká iná baktéria, ktorá no. sa... Nejaký, nejaký intracelulárny parazit, ktorý prinášal nejakú výhodu.
0: Tak sa stal to symbiotika. Tak sa stal aj
1: presne symbiot a vlastne mitochondriálna DNA. že Mitochondrie majú vlastnú DNA. Ja. A tam je tiež pekná potom dedičnosť po matke a ochorenia spojené s dýchacím reťastom, čo sú väčšinou nezlúčiteľné so životom. Ak tak sa cedí
0: toto... po otcovi, tá DNA. Hej,
1: takže... Mitochondriála. Toto ma tak, tak povrchovo zaujímalo, ale ešte som do mitochondrií tak nešprtal.
0: Hej, musím si nájsť nejaké odborníka na mitochondrie, ak niekoho pre mňa máte, určite ho odporúčte, ale mitochondrie, tam bude jednoznačne hrať jeden z tých kľúčov. Ja ako nemám rád, keď nejakí ved- vedci si dajú takú tú svaju, že že to vo všetkom budú hrať role mitochondrie, že nebudú, ale vo, veľ, vo, akože vo veľa veciach určite áno. A, a, a dostávame sa možno v tej medicíne k tomu, že veľa tých chorób má takúto spoločnú, takúto ten základ toho, že čo tam, čo tam vzniká, je, že to je diabetes, čo to je, že to je bunková dysfunkcia, je, no. že, že proste uh, naozaj tie neurodegeneratívne ochorenia tam tiež akože tá funkcia toho imunitného systému tam bude hrať rolu tá, tá bariéra uh, medzi krvom a mozgom a atď. A inač nápokon akože k tým mitochondriám tam je taká, taká zaujímavosť, že, uh, že eukarioty, že existuje, myslím, že jeden jediný eukariot,
1: ktorý nemá mitochondrie. áno, to je
0: nejaký byčikovec, a, a, a trichomonády a, a takéto, myslím, že oni majú také, že niečo e, veľmi podobné mitochondriách, ale že, není to, že, že oni ako keby sa naučili žiť aj bez tých mitochondrií, Hej. že my asi nevieme. A, ale e, tak sú aj bunky, ktoré mitochondrie nemajú, však e, erytrocity, pokiaľ viem. Dúfam, že netrpem bodboz, ale ja si pokiaľ, myslím, pokiaľ že... si myslím, že erytrocity nemajú, nemajú mitochondriu, že takže... nemajú ani jadro. Takže to sú také zvláštne bunky a, a napokon tie vedia byť tiež celkom dlho fit. No. Že, že, ale
1: zase cez, tiež sa dosť obnovujú. No jasné. Takže, ja.
0: Ja. Takže uh, áno, že, že podľa mňa tá, tá imun, imunológia bude, bude veľmi hrať veľký význam. Ja som veľmi rád, že to študuješ. Ty si asi sám rád, ale že, <laughs> že do budúcna to bude určite niečo, čo... čo a tá kombinácia genetika a imunológie určite tiež
1: je to, je to lepšie sa robí imunológia so základom z genetiky a z molekulovej biológie, lebo vlastne všetky metódy tam sú potom ľahko aplikovateľné, čo sa týka, či práce s DNA, s bunkami, s baktériami a tak ďalej.
0: Kovo, mňa by zaujímalo ešte, že z hľadiska toho imunitného systému, ako možno akutne a chronicky oflivňuje to, keď sa nehýbeme, a ako to ovlivňuje, keď sa hýbeme, keď cvičíme, a ako to ovplyvňuje, keď príberáme tuk a, a, a naopak, keď chudneme? No,
1: tam je zase veľmi pekná adaptácia, ktorá spája imunitný systém, chronické ochorenia, evolúciu a v konečnom dôsledku aj auto, autoimunitné ochorenia. A to je Interleukin 6, ktorý, keď je produkovaný tukovým tkanivom, funguje ako prozapalový cytokín a zabezpečuje teda nejaký nejaký nízky level chronického zápalu v tele a adaptácia evolučná je, je v tom tá že ako som hovoril neboli sme selektovaní proti fyzickej inaktivite alebo neaktivite tým pádom toto sa zachovalo Interleukin 6 produkovaný viscerálnym tukom teda spôsobuje nejaký chronický zápal a preto to tak ostalo lebo vždy sme sa hýbali a svalová kontrakcia spôsobuje narast Interleukinu 6 produkovaného svalmi ktorý funguje ale zase ako myokin a ten má protizápalový účinok Takže tieto dva prozápaloví a pro, zápalovi sa vždycky nejak vyvážili, lebo sme sa dostatočne hýbali. A tým, že v dnešnej dobe sa hýbeme málo, tuku máme asi viac, tak ten konštantný nával toho interleukinu 6 z tukového tkaniva spôsobuje práve ten nízky level zápalovej reakcie v tele. Tým, že sa nehybeme, tak to nemáme čím vyvážiť. A zase to je ďalšia adaptácia, že prečo by sa, za, prečo by sa zachoval prozápalový Cytokyn pri neaktivite, že len, len tak si nehybeš, sa máš do stuku a proste máš zápal, tak on zase robí to, že v čase, kedy imunitný systém spoznal v minulosti nejakú infekciu, alebo tak, alebo čokoľvek, čo imunitný systém potreboval reagovať, ten Interleukin 6, spôsobujúc ten nízky level zápalu, zabezpečil, že imunitný systém bol za prvé pripravený reagovať, za druhé spúšťa inzulínovú rezistenciu a tá potom inzulínová rezistencia ako v dnešnej dobe je to zlá vec, ale je to zase adaptácia, ktorá spôsobuje to, že v prípade potreby vypneme všetky, všetky proste, spôsobíme, vypneme citlivosť na inzulín tam, kde netreba a všetku energiu budeme sústrediť do životne dôležitých orgánov. Takže...
0: Evolučne to, to je jednoznačne náprežitie.
1: To je náprežitie.
0: Inzulínová rezistencia. No. Čiže, čiže áno, aj ako keby zase vieme, že keď sa adaptuje aj športovec a produkuje menej tých citokínov, vrátane Interleukinu 6, tak počas tej športovej aktivity, keď to zosumarizujeme, že, že športová aktivita plus tá následná adaptácia tých svalov a teda, tak čím sa zníži vlastne to vyplávanie týchto prozápalových látok a ten zápal v, v, po tréningu, tak tým aj menej spaluje potom ten športovec. No. Čiže je to aj, aj taká, že adaptácia potom na to, kedy sa stretávame, že keď niekto už strašne veľa maka, 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 a zrazu už uh, nespaluje a myslí si, že mal by spalovať podľa hodiniek veľa, Hej. veľa a nespaluje, tak proste tak jedna z tých častí je práve ten imunitný systém.
1: Ten imunitný systém je všade a vlastne, nebuď, keby imunitný systém fungoval 100%, čo bohužiaľ nemôže, tak v podstate by sme vedeli žiť veľmi dlho.
0: Že to som možno pri tom nepovedal, že, že ľudia si často myslia, že to sa že vypína, zapína, je to celotelovo, ale v skutočnosti je pravda, že... To má afinitu, proste aj ten rapamicín, ktorý sa používa na blokáciu, alebo utlmenie toho mTORu má afinitu napríklad viac na biele krvinky, ako na niektoré iné bunky. A, a proste uh, podľa všetkého to nebude fungovať že, že takto plošne a nefunguje to tak, že zapína sa, vypína sa, bodka. No Hej, že, že to si často ľudia, lebo veľakrát potom počuje, že ale keď budeš jesť veľa bielkovín alebo veľa energie a budeš mať veľa leucínu v strave, tak budeš to stále aktiváť, a proste na to štúdie zatiaľ ešte nemáme. A podľa všetkého, uh, veľa ľudí si potom z toho zoberie, že však treba mať potom málo bielkovín v strave a a tým pádom budeme predlžovať svoj život, ale v skutočnosti, keď sme sa dneska bavili, koľkokrát si povedal slovo bielkoviny, že, z čoho, sú, že č, z čoho sú tie, hej, že epigenetická štruktúra okolo DNA, čo to je bielkoviny, hej, no. že uh, signalizáčne molekuli, čo sú to bielkoviny, množstvo hormónov bielkoviny, imunitný systém, akože absolútny základ, hej, biele krvinky, z čoho to asi je, uh, takže, takže v skutočnosti naozaj, že a vidíme to napokon na na ľuďoch často, tí, čo čo majú problémy napríklad s mentálnou anorexiou a majú, že je kriticky malo bielkovín v strave a následne aj v tele, tak tak majú extrémne problémy s imunitou. Takže takže áno, súhlasím, že ten imunitný systém bude hrať významnú rolu pri pri množstve adaptácií, aj mal adaptácií pri... tom vzťahu tukového tkaniva a svalého tkaniva. A to, čo si povedal krásne, si vysvetlil to, že prečo tá obezita proste nebude nikdy metabolicky zdravá a bude viesť nakoniec tomu ohníku, mm-hmm. ktorý je podklad väčšiny tých, tých našich novodobých ochorení, ktoré nás zabíjajú. A skús mi možno povedať na záver, také ja, ja dávam také otázky, že že keby, že nič po tebe neostane, žiadny článok, žiadne video, žiadne uh, tvoje uh, perfektné príspevky na Instagrame, že čo sú tri veci, ktoré by si chcel, aby si ľudia zapamätali?
1: Akože o mne, alebo mm. tak všeobecne? Akože
0: čo, čo by si chcel, aby po tebe ostalo? Že tri veci z hľadiska, teda nemyslím tým nejak, akože nejaké tvoje kľúčové, súkromné veci čo by si chcel povedať, ale môžeš aj tie v kľude, ale že profesne, ako špecialista na niečo, čo si myslíš, že by si mali hodne?
1: Aby si nechali tú takú zvedavosť v sebe, bo deti majú strašne pekné otázky, strašne veľkú zvedavosť a ako starneme, tak sme menej a menej zvedaví a radšej hneď veríme niečomu, ak by sme sa pýtali, takže by som bol rád, keby som zanechal aspoň na niekom, čo má buď sleduje alebo pozná tú tú zvedavosť a tú, to kritické myslenie v zmysle, že fakt viem si položiť otázku, že je to pravda, nie je to pravda a tak ďalej. To kritické myslenie hlavne smerom k sebe, lebo kritizovať ostatných vieme všetci, ale byť kritický k vlastným myšlienkám, to je, to je podľa mňa základ toho kritického myslenia. Takže to je taká jedna vec, ktorú, ktorú určite chcem, aby som na niekom nechal ako takú pečiatku, že, že si to zapamätá. Tým sa tak, tak sa aj snažím tvoriť tú, ten obsah na Instagram. Druhá vec, to je možno také osobnejšie, aby, aby ľudia boli k sebe trošku milí. Aby trošku sa zamysleli nad tým, že OK, neži, ne, aby nežili len vo vlastnej hlave, aby si predstavili, že, že aha, dobre, aj tento človek môže niečím prechádzať a tak ďalej a tak ďalej. Radšej mu pomôžem, ako skritizujem. Takže toto by som chcel tiež tiež sa snažím sem tam dať nejakú takú message na koniec toho príspevku, keď je o vážnejšej téme, že, by, že buďte k sebe trošku akože Buďte tolerantní, buďte milí. Radšej pomôžte, pýtajte sa, keď neviete čokoľvek.
0: Čo by si mali ľudia zapamätať ako kľúč z genetiky?
1: Ako kľúč z genetiky? Genetika nie je, ako sa to povie, nie je to finálny verdikt, že geny nehovoria, že teraz bude toto a toto a bodka. Všetko sa dá ovplyvniť. Väčšinou? (laughs) Väčšinou.
0: A z tej imunológie?
1: Z tej imunológie netreba vám jesť toľko doplnkov, stačí sa hýbať, zdravo jesť a tá imunita bude fungovať tak, jak má.
0: Super. Jakub, povedz mi, že kde ťa ľudia môžu nájsť, kde ťa môžu sledovať?
1: Sledovať na Instagrame sciencer.v a to je asi všetko, kde ma môžu nájsť.
0: Super. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel Košiť cen, aby si sa podelil so svojimi vedomostiami pred našimi divákmi a poslucháčmi. Takže dámy a páni, v tomto podcaste Mudrovačka náš host bol Jakub Výglaský. Ďakujem za pozvanie. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Miužite informácie a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčového vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesúpluje navštivu vášho lekára.